0: Mocht u vragen hebben of meer informatie willen hebben over deze serie, belt u dan tijdens kantooruren met 0342 478432. E-mailen kan ook info at transworldradio.nl We lezen in deze serie in het boek Ezekiel. Naast allerlei profetieën over Israël, geeft Ezekiel ook over de omringende volken woorden van God door. De vorige keer lazen we een kort stukje over Sidon, een belangrijke stad van de Veniciërs. Daarna begonnen we aan een serie van zeven profetieën over Egypte. Die hebben we nog niet helemaal afgerond. Vandaag komen de laatste drie aan bod. Er zijn drie redenen waarom ook Egypte te maken krijgt met het oordeel van God. Egypte was de oude vijand van Israël. Ze hadden het volk 400 jaar in slavernij gehouden. Daarnaast vereerde Egypte vele afgoden. En als derde leek Egypte vanwege zijn welvaart en macht een goede bondgenoot voor Juda, maar ze hielpen alleen om er zelf beter van te worden. Ze hielden zich niet aan de afspraken. In de eerste profetie tegen dit volk lezen we dat de farao en zijn land en volk helemaal ten ondergaan. Nebuchadnezzar mag als vergoeding voor het straffen van het trotse Tyrus Egypte helemaal leeg plunderen. En dat lezen we in de volgende profetie. In de derde deel zien we dat Nebuchadnezzar niet zomaar doet wat hij zelf wil, maar dat hij Gods vonnis over Egypte uitvoert. En in de vierde profetie hebben we gezien dat Nebuchadnezzar de Varao de nekslag zal geven. Wij vervolgen dit onderwerp vanaf Ezekiel hoofdstuk 31.
1: In deze uitzending gaan we verder met de profetieën over Egypte. We lezen de laatste drie profetieën van de zeven waarmee we begonnen in Ezekiel 29. In Ezekiel 31 lezen we dat Egypte zal delen in het lot van Assyrië. In Ezekiel 32 vers 1 tot en met 16 vinden we een klaaglied over de faro. En Ezekiel 32 vers 17 tot en met 32 een klaaglied over het Egyptische volk. Ezekiel 31, vers 1 tot en met 3 Op de eerste dag van de derde maand, in het elfde jaar van koning Joachim's gevangenschap, ontving ik deze boodschap van de Heer. Mensenzoon, zeg tegen de faro, de koning van Egypte, en tegen al zijn onderdanen, Vergelijk uzelf met het oude Assyrië, een groot en machtig volk dat leek op een ceder van de Libanon. Vol met dikke mooie takken die dienden als schaduw voor het woud, met zijn top hoog in de wolken. Opvallend bij de profetieën blijft de precieze datering. In vers 1 gaat het om de maand juni in het jaar 587 voor Christus, ongeveer vijf weken voor de val van Jeruzalem. De profetie is bedoeld voor heel de bevolking van Egypte. Zij worden samen met hun varen overgeleken met Assur en wel met de grote ceder van de Libanon. Een hoge boom met dikke takken en met de top hoog in de wolken. Het voorbeeld van Assyrië wordt aan Egypte voorgehouden. Op het toppunt van zijn roem was Assur veel machtiger dan Egypte. Maar let op wat er met Assur is gebeurd. De hoge boom met dikke takken staat symbool voor majesteit en macht. De top hoog in de wolken ook, maar getuigt verder van een hemeltartende hoogmoed. Egypte lijkt net als Assur op die majestueuze ceder van de Libanon. Ezekiel 31, vers 4 tot en met 10a Zijn wortels groeiden diep in de vruchtbare aarde. Hij groeide hard door de overvloed aan grondwater, waarvan ook de bomen rondom hem hun deel kregen. Hij toornde hoog boven de andere bomen uit. Dankzij al het water, dat zijn wortels en takken konden opzuigen, groeide hij snel. De vogels nestelden tussen zijn takken en in zijn schaduw brachten de wilde dieren hun jongen ter wereld. Alle machtige volken van de aarde leefden in zijn schaduw. Hij was sterk en mooi en had prachtige volle takken omdat zijn wortels diep in de grond een overvloed aan water opzogen. Deze boom was langer en mooier dan alle andere bomen in de tuin van God. Geen enkele cipres had zulke takken als hij. Geen kon zich meten met zijn dikke knoesten. Geen enkele boom kon met hem wedijveren in schoonheid. Alle bomen in Eden benijden hem om de pracht die ik hem had gegeven. Maar Assyrië is trots en arrogant geworden, zegt de oppermachtige heren. Zoals de ceder van de Libanon hoog boven de bomen van de hoogvlakte uitstak, zo stak Assyrië hoog boven alle volken uit. Deze volken kwamen beschutting en bescherming zoeken bij Assyrië, zoals vogels en dieren een veilige beschutting zoeken in een hoog en breed vertakte ceder. De ceder wordt ook vergeleken met de bomen die in de hof van Eden, de tuin van God, stonden. Dat wil niet zeggen dat de ceder die Assur voorstelt in de hof van Eden stond. Ezekiel bedoelt dat de ceder alle bomen in hoogte en rijkdom van takken en bladeren overtreft. Zelfs de mooiste en grootste bomen die een mens zich bedenken kan, de bomen uit de tuin van God kunnen de ceder die Assur voorstelt niet overtreffen. Daarmee wordt tegelijk de mateloze zelfingenomenheid van de Assyriërs aangegeven, als ook de eerbied die zij bij andere volken afdwongen. Ezekiel 31, vers 10 tot en met 14 Maar Assyrië is trots en arrogant geworden, zegt de oppermachtige Heere, omdat zij zichzelf hoog boven de anderen heeft verheven. En in haar trots tot aan de wolken rijkt, heb ik haar uitgeleverd aan een machtig volk, dat haar vernietigd heeft als straf voor haar goddeloosheid. Ik heb haar verstoten. Een leger uit Babel, het wreedste ter wereld, is haar land binnengevallen, heeft haar omgehakt en haar laten liggen zoals ze is gevallen. Haar takken werden verstrooid over de bergen, dalen. En rivieren van het land. Allen die in haar schaduw leefden, gingen weg en lieten haar daar liggen. De vogels pikten haar twijgen weg, en wilde dieren scharrelden tussen haar takken rond. Laat daarom geen enkele boom trots worden op zijn eigen pracht, en proberen hoger te rijken dan de wolken. Want zij zullen worden veroordeeld en in het dodenrijk belanden, samen met alle sterfelijke mensen van deze wereld wat Assur van de heren had ontvangen, schreef het zichzelf toe. Wegens zijn arrogante trots en hoogmoed leverde de heren Assur uit aan een machtig volk, de Babyloniërs. Hiermee is het nieuw Babylonische Rijk bedoeld, dat Assur ten val bracht. Maar dit alleen kon doen, omdat de heren dat wilde en had besloten. Net als later bij de Egyptenaren... Gebruikte de heren het leger van de koning van Babel om Assyrië te straffen. De Heere zelf had Assyrië verstoten en liet haar ten onder gaan. De machtige boom met zijn wijd uitgespreide takken wordt omgehaakt. Allen die in de schaduw van Assyrië leefden, hebben haar verlaten. Ze hadden alleen nog verachting voor Assur en haasten zich om aan het nieuwe wereldrijk hulde te brengen. Het lot dat Assur heeft getroffen, moet voor alle andere volken, vooral voor Egypte, een voorbeeld en een waarschuwing zijn. Laat daarom geen enkele boom, volk of mens, trots worden om zijn eigen pracht en proberen hoger te rijken dan de wolken. Want zij zullen worden veroordeeld en in het dodenrijk belanden. Samen met alle sterfelijke mensen van deze wereld. De dood stelt alle mensen op één lijn en is voor iedereen gelijk, van hoog tot laag. In een van de vorige uitzendingen, naar aanleiding van de Bijbelboeken Matthäus en 1 Thessalonicense uit het Nieuwe Testament, ben ik al ingegaan op de verschillen tussen de woorden dodenrijk en hel. Ezekiel 31, vers 15 tot en met 18. De oppermachtige Heer zegt, toen zij viel, liet ik de zeeën om haar treuren, en liet ik hun rivieren stoppen met stromen. Ik kleedde de Libanon in het zwart, en liet de bomen van de Libanon uitdrogen. De volken beefden van angst door het geluid van haar val, toen ik haar neerwierp in het dodenrijk samen met haar bondgenoten, en alle andere bomen van Eden. De mooiste en beste bomen van de Libanon, waarvan de wortels diep in het grondwater staken, zijn getroost, omdat ze haar in het dodenrijk terugzagen. Ook al haar bondgenoten werden vernietigd en verdwenen met haar, zij gingen met haar de diepte van het dodenrijk in, de volken die in haar schaduw hadden geleefd. Och, Egypte, uw glorie en pracht is groot onder de bomen van Eden de volken van deze wereld. Maar net als Assyrië zult ook u samen met al deze andere onreine volken in het diepst van het dodenrijk neerdalen. U zult zich bevinden te midden van de volken die u veracht en die met het zwaard werden gedood. Dit is het lot van de faro en zijn ontelbare onderdanen, zegt de oppermachtige heren. Zoals in het gebruikte beeld de zeeën, rivieren, en de Libanon rouw dragen over de gevallen ceder en de bomen verdorren, was er bij de bondgenoten van Assur ontzetting over de val van Assyrië. Ook zij ondervonden dat ze in de val van Assyrië werden meegesleurd. Als Assur met zijn geweldige militaire macht het onderspit moest delven, wie zou dan tegenover de Babyloniërs kunnen stand houden? Als het zo is. Wat staat Egypte dan nu te wachten? We lazen het in vers 18, maar net als Assyrië zult ook u samen met al deze onreine volken in het diepst van het dodenrijk neerdalen. De ontroonde koningen en verslagen volken, inclusief Assyrië en Egypte met zijn faro, worden getroffen door hetzelfde smadelijke lot, neerdalen in het diepst van het dodenrijk omdat de oppermachtige Heer het heeft gezegd. Luisteraar, de boodschap van Ezekiel zal de ballingen, als ook de Israëlieten in Jeruzalem, als zeer onwaarschijnlijk in de oren hebben geklonken. Jeruzalem was nog niet gevallen, en Juda verwachtte nog steeds hulp uit Egypte. Toch heeft de geschiedenis de woorden van de Heere die de profeet Ezekiel moest doorgeven, bevestigd, Laten wij Gods woord niet aan de kant schuiven, maar doen wat de Heere zegt en vraagt. Ezekiel 32, vers 1 en 2 In het twaalfde jaar van koning Jojakings gevangenschap, op de eerste dag van de twaalfde maand, kreeg ik de volgende boodschap van de Heere. Mensenzoon, zing een klaaglied over de faro, de koning van Egypte, en zeg hem... U u uzelf als een sterke leeuw onder de volken, maar u bent slechts een krokodil langs de oevers van de Nijl. U laat het water uit uw neusgaten spuiten, met uw poten bevuilt u het water, al zijn stromen maakt u modderig en troebel. Toen Ezekiel deze zesde profetie over Egypte uitsprak, was Jeruzalem al gevallen, maar Egypte en de faro nog niet. Maar op Gods bevel moest Ezekiel net doen alsof de faro al overleden was. Hij moest een klaaglied over de faro, de koning van Egypte, zingen. Daarmee geeft de Heer aan, dat het oordeel over faro en zijn volk zo vast besloten is, dat er over hen als verslagenen of gesneuvelden getreurd moet worden. De faro zag zichzelf als een sterke leeuw. Maar hij was niet meer dan een krokodil. Als een monster dat het water in beroering brengt en troebel maakt, zo bracht Egypte de volken in onrust door politieke intriges. Ezekiel 32 vers 3 tot en met 10 De oppermachtige Heere zegt, Ik zal een grote menigte sturen om u in mijn net te vangen. Ik zal u uit het water trekken en op het droge achterlaten om daar te sterven. En alle vogels van de hemel zullen op u neerstrijken, en de wilde dieren van de hele aarde zullen u verscheuren, tot zij tevreden en verzadigd zijn. Ik zal de heuvels met uw vlees bedekken, en de dalen met uw botten vullen. Ik zal de aarde doordrenken met uw bloed, de ravijnen zal ik ermee vullen, tot aan de bergtoppen toe. Wanneer ik u zal wegvagen, zal de hemel worden toegedekt, en ik zal sterren verduisteren. Ik zal de zon met een wolk bedekken, en de maan zal u haar licht niet geven. Ja, overal in uw land laat ik het donker worden. Zelfs de heldere sterren boven u zullen niet langer stralen. En wanneer ik u zal vernietigen, zullen vele harten in ver afgelegen landen, die u nooit hebt gezien, geschokt worden. Ja! Er zal in vele landen angst heersen, en hun koningen zullen de haren te bergen reizen, als ze zien wat ik u aandoe. Zij zullen beven van angst, als ik mijn zwaard voor hen heen en weer zwaai. Ieder van hen zal vrezen voor zijn leven, op de dag van uw val. Met een grote menigte zijn de Babyloniërs en hun bondgenoten bedoeld. Zij zijn voor Egypte het net waarmee de Heere de faro en Egypte vangt. Met alle vogels van de hemel en de wilde dieren van de hele aarde, zijn de overige volken bedoeld, die als aasgieren en hyena's op het stervende lichaam neerstrijken en het zullen verscheuren tot zij tevreden en verzadigd zijn. Op de bergen en in de dalen, overal zullen gesneuvelde mensen liggen. De woorden en beelden die volgen... Geef het verschrikkelijke en de grote van de slachting aan. Alles wordt verontreinigd, omdat niemand wordt begraven en de lijken in de ravijnen en op de bergen blijven liggen. In vers 7 en 8 wordt Faro, en in hem Egypte, voorgesteld als een aan de hemel stralende ster, maar de ster wordt uitgedoofd en straalt niet meer. Als begeleidend verschijnsel worden de zon en de maan ook verduisterd. De beelden die gebruikt worden in het oordeel over de farao in Egypte, doen denken aan het laatste en grote wereldgericht. Zo is het gericht dat over Egypte komt, ook een heenwijzing naar de grote dag van de heren. In vers 9 blijkt dat als de volken de ondergang zien van het machtige Egypte, zij geschokt en angstig zullen worden. Zij zullen beven van angst voor de macht van Babel, en hun koningen zullen de haren te bergen reizen, als de Heere zijn zwaard voor hen heen en weer zwaait. Tot ver in de wereld zal er onrust zijn. Ezekiel 32 vers 11 tot en met 16 Want de oppermachtige heere zegt, het zwaard van de koning van Babel zal u treffen. Ik zal u vernietigen met behulp van zijn machtige leger, het wreedste ter wereld. Het zal de heersende klassen van Egypte uitroeien, allen zullen sterven. Ik zal al uw vee, dat langs de rivieren en beken graast, vernietigen, en geen mens of dier zal zich nog in die wateren begeven. Daardoor zullen de Egyptische wateren helder en glad als olijfolie stromen, zegt de oppermachtige heren. En wanneer ik Egypte tot een woestijn maak en al haar bezittingen wegvaag, zal zij weten dat ik, de Heere, dat heb gedaan. Dit is een klaaglied dat treurend moet worden gezongen om de tegenslagen van Egypte. Alle volken zullen om haar en haar volk rouwen, zegt de Heere. In de verzen 11 tot en met 15 volgt een verklaring en een bevestiging van alles wat tot dusver in beeldspraak is gezegd. Er is straks geen heersende klasse meer. Er zal in het verwoeste land geen vee meer weiden langs de rivier. Helder en doorzichtig, zonder rimpels, en zo glad als een beek van olijfolie zal het water zijn, omdat er in het verlaten land geen mensen en dieren meer zullen zijn om het troebel te maken, omdat Egypte vruchtbaar werd door het slip, dat het troebele water aanvoerde, betekent een heldere nijl, waarvan het water traag als olie vloeit, voor Egypte onvruchtbaarheid en verdorring. Ook nu is het doel van het oordeel van de Heere dat hij erkend zal worden in zijn majesteit, en Egypte zal weten dat de Heere God is, en hij dit alles heeft gedaan. Ezekiel 32 vers 17 tot en met 21 Twee weken later kreeg ik opnieuw een boodschap van de heren. Hij zei, mensenzoon, huil om het volk van Egypte. Stuur haar samen met de andere machtige volken weg naar het dodenrijk, naar de mensen die daar al zijn. Denkt u soms een bevoorrechte positie te hebben, Egypte? Nee, u zult worden verbannen naar het diepst van het dodenrijk, waar u terecht zult komen tussen onreine mensen. Met duizenden tegelijk zullen de Egyptenaren door het zwaard sterven, want het zwaard is tegen het land Egypte gericht. Het land zal worden weggesleept naar zijn veroordeling. De machtige strijders in het dodenrijk zullen Egypte verwelkomen, wanneer zij met al haar vrienden arriveert om daar te liggen naast de onreine volken die zij verachten en die eveneens slachtoffer van het zwaard zijn geworden.' De profeet moet huilen om de inwoners van Egypte. Zij worden samen met andere machtige volken verbannen naar het diepst van het dodenrijk. De farao en zijn volk zijn niet meer of beter dan de andere machtige volken die vroeger al zijn ondergegaan. Egypte heeft geen bevoorrechte positie. Ook de Egyptenaren komen terecht tussen onreine mensen... Die een gewelddadige en barbaarse dood gestorven zijn. Allen worden weggesleept naar hun veroordeling. Ook de farao zal in het Dodenrijk andere heersers ontmoeten. Ezekiel 32, vers 22 tot en met 32. Assyrië ligt daar met haar leger, omringd door de graven van haar onderdanen, die door het zwaard sneuvelden. Hun graven liggen in de diepten van het Dodenrijk. Te midden van hun bondgenoten. Al deze machtige mannen, die eens angst zaaiden in ieders hart, liggen daar nu, gedood door het zwaard. Ook Elam ligt daar met zijn onderdanen. Tijdens hun leven boezemden zij de volken angst in, maar nu liggen zij daar, onrein in het dodenrijk. Hun schandelijk lot is gelijk aan dat van de gewone mensen. Ze hebben een rustplaats tussen de gevallenen omringd door de graven van al hun onderdanen. Ja, zij onderdrukte de volken tijdens hun leven, maar nu liggen zij, onrein, in het dieps van het dodenrijk, gedood door het zwaard. De heersers van Mezeg en Tubal zijn daar ook, omringd door de graven van al hun legers, afgoden dienaars, die eens angst zaaiden in de harten van alle mensen. Nu liggen ze daar, dood. Ze zijn begraven in een gewoon graf en werden niet als gesneuvelde helden met veel eerbewijzen ter aarde besteld. De helden hebben hun wapens naast zich en worden bedekt door hun schilden. Tijdens hun leven boezemden zij iedereen schrik in, maar nu liggen hun zwaarden onder hun hoofden en de straf voor hun zonden bedekt hun gemeente. Ook u, faro, zult daar gewond en levenloos tussen de onreinen liggen, tussen hen die met het zwaard werden gedood. Ook Edom is daar met haar koningen en heersers. Hoe machtig zij eens ook waren, nu liggen zij daar te midden van de andere slachtoffers van het zwaard. Samen met de onreinen, die naar het diepst van het doodrijk moesten afdalen. Alle heersers van het noorden zijn daar en alle Sidoniërs allemaal gesneuveld. Eens, angstaanjagend, liggen ze daar nu in hun schande. Vernederd en beschaamd liggen ze daar met alle andere gevallenen, die in het diepst van het dodenrijk zijn terechtgekomen. Wanneer de faro daar terechtkomt, zal het een troost voor hem zijn te merken, dat hij niet de enige is, wiens hele leger sneuvelde. Zegt de oppermachtige heren, want ik heb hem vroeger gebruikt om alle levenden angst aan te jagen, maar dan zullen de farao en zijn leger liggen tussen de onreine die door het zwaard sneuvelden. Over een aantal van de genoemde volken hebben we in vorige uitzendingen al gesproken. Ik beperk mij hier tot de volken waar nog niets over is gezegd. Elam. Was een volk van trotse strijders uit het gebied ten oosten van Assyrië. Het werd overwonnen door Nebukadnesar, maar herstelde zich uiteindelijk weer en ging deel uitmaken van Perzië. Mezeg en Tubal waren gebieden in een streek wat nu Oost en Midden Turkije is. In Ezekiel 38 en 39 worden zij omschreven als bondgenoten van Gog, de koning die aan het hoofd stond van een bondgenootschap. Zij horen bij de slechte volken, die geoordeeld zullen worden vanwege hun strijd tegen Israël. Alle heersers van het noorden waren waarschijnlijk de koningen van de Venetische stadstaten. In de verse 21 tot en met 32 geeft Ezekiel een rondleiding door het Rijk, het gebied van het hiernamaals. Al Gods vijanden zijn tot het Rijk veroordeeld, hoewel Babel niet wordt genoemd. Zullen Ezekiel's hoorders en lezers geconcludeerd hebben, dat als de genoemde volken geoordeeld worden voor hun opstand tegen de heren, ook Babel geoordeeld wordt. Daarmee worden de ballingen bemoedigd. Ezekiel heeft niet alleen andere volken het oordeel van de heren aangezegd, maar ook Gods eigen zondige volk. Als Gods eigen volk, maar ook andere volken niet luisteren naar het woord van de heren, dan is er geen toekomst en alleen uitzicht op het dodenrijk. Daarbij moeten we blijven bedenken dat Ezekiel alleen sprak wanneer de Heere hem een boodschap gaf. In de volgende uitzending lezen we Ezekiel 33.
0: Hij heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.